0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 23. November. Ein Mainzer Wissenschaftler hinterfragt die Freiluftschneise der Landeshauptstadt. Ein Mann aus Bingen steht wegen Vergewaltigung in Mainz vor Gericht und das Land Rheinland-Pfalz beendet die Isolationspflicht bei einer Coronavirus-Infektion. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Es sind zwei Vokabeln, die sich mittlerweile fest in den Mainzer Wortschatz gegraben haben, Frischluftschneise und Kaltluftentstehungsgebiet. In der Debatte um den Biotech-Campus entlang der Saarstraße dauert es selten länger als ein paar Sätze, bis sie auftauchen. Doch hinsichtlich der Schneise stellt sich nun die Frage, ob es sie so überhaupt gibt. Mit dem Geoinformatiker Professor Michael Bruse von der Environmental Modeling Group der Johannes Gutenberg-Universität sieht ein erfahrener Wissenschaftler die stark in Zweifel. Ich sehe da keine Frischluftschneise, erklärt er. Als Grundlage für die Annahme einer Kaltluftschneise von den Äckern entlang der Saarstraße über das Gunsbachtal bis nach Mumbach und in Teile der Innenstadt gilt die Klimprax-Studie des Deutschen Wetterdienstes, die 2017 veröffentlicht wurde. Doch diese Studie sei als Nachweis für das Vorhandensein der Kaltluftschneise problematisch, erklärt Bruse. Für Erkenntnisse über eine solche Schneise sei die Auflösung der Berechnungen in der Klimparkstudie studie viel zu grob. Mainzer Programmkinos sehen sich vor dem Aus. Die Betreiber von Capitol und Palatin kritisieren die Pläne für ein künftiges Filmkunsthaus in Mainz. Zur Zukunft eines Filmkunsthauses in dem Gebäude hintere Bleiche 6 bis 8 liegen nun Pläne auf dem Tisch. Allerdings sind die nicht im Sinne der Betreiber von Capitol und Palatin, das vier Kinosäle in der von Bauträger Fischer und Co. erworbenem Immobilie unterhält. Nach über zwei Jahren Wartezeit habe das Kultur- und Baudezernat am 3. November seinen Entschluss zur Mainzer Kinosituation übermittelt, teilen die Kinoleute in einer Erklärung mit. Unsere Idee, nach dem Abriss beim Neubau ein Kino zu integrieren, wird in geschrumpfter und veränderter Form aufgegriffen, so die Kinomacher. Es sollen lediglich drei Säle gebaut werden, allerdings wurden keinerlei Angaben zu Größe und Gestaltung gemacht, weil der Bau der Verantwortung des Eigentümers Fischer und Co. unterliege und das Dezernat nicht mehr angehe, berichten die Programmkinobetreiber weiter. Es sei noch hinzugefügt worden, dass eine alternative Nutzung, also nicht nur Kino, von hoher Wichtigkeit wäre. Ein klares Bekenntnis zur Mainzer Kinokultur klinge für die Kinobetreiber anders. Wegen Vergewaltigung in zwölf Fällen sowie wegen sexueller Belästigung muss sich seit Dienstag ein 25 Jahre alter Mann Ausbingen vor dem Mainzer Landgericht verantworten. Er soll zwischen Mai 2021 und Februar 2022 mit Frauen aus Frankfurt angebandelt und sie eingeladen haben, wo es dann aber nicht nur zu einvernehmlichen Sex gekommen sei. Teils habe es auch massive Übergriffe gegeben. Unter den mutmaßlichen Opfern befinden sich auch Jugendliche. Teils soll er ihnen mit dem Tod gedroht, teils die Frauen gewirkt, ihnen ein Messer vorgehalten oder sie geschlagen haben. Zu den schweren Vorwürfen soll sich der Angeklagte bereits während der Ermittlungen geäußert haben. Ein Geständnis allerdings soll er nicht abgelegt haben. Das Gericht hat acht weitere Verhandlungstage terminiert. Ab dem zweiten Prozesstag wird auch eine psychiatrische Gutachterin anwesend sein. Auch Rheinland-Pfalz beendet die Isolationspflicht bei einer Coronavirus-Infektion. Das hat der Ministerrat des Landes am Dienstag beschlossen. Von Samstagmorgen 0 Uhr an müssen sich Infizierte nun nicht mehr mindestens fünf Tage absondern. In den vergangenen Tagen und Wochen hatten bereits die rheinland-pfälzischen Nachbarländer Hessen und Baden-Württemberg sowie Bayern und Schleswig-Holstein das Aus für die Pflicht verkündet. Anstelle der Isolationspflicht tritt eine durchgehende Maskenpflicht außerhalb der eigenen Wohnung. Wer mittels Selbsttest, Schnelltest oder PCR-Test positiv auf eine Corona-Infektion getestet wurde, ist nach der neuen Regelung verpflichtet, mindestens für fünf Tage außerhalb der eigenen Wohnung eine medizinische Maske oder eine FFP2-Maske zu tragen. Somit ist es auch positiv getesteten Personen möglich, spazieren zu gehen, einzukaufen oder anderen Aktivitäten nachzugehen, sollte es der Gesundheitszustand zulassen. Ein Besuch im Fitnessstudio oder in der Gastronomie ist demnach faktisch trotzdem nicht möglich. Kinder, die eine Kindertagesstätte besuchen, sind von der Maskenpflicht befreit. Nach den Polizistenmorden Ende Januar in der Nähe von Kusel läuft aktuell der Prozess gegen den Angeklagten Andreas S. Nun hat die Staatsanwaltschaft ihr Plädoyer vorgetragen und fordert darin lebenslängliche Haft. Andreas S. war in einer Nacht im Januar gemeinsam mit Florian V. zum illegalen Jagen in der Pfalz bei Kusel unterwegs gewesen. Es als Schütze, V. als Laufbosche, der das tote Wild einsammeln sollte. Gegen 4 Uhr und 20 Minuten gerieten die beiden Männer in eine Polizeikontrolle. Sieben Minuten später waren zwei junge Polizisten tot. Die Staatsanwaltschaft verdächtigt Andreas S., die beiden Menschen per Kopfschuss getötet zu haben. Andreas ist beschuldigt allerdings seit Monaten seinen Komplizen, das Feuer auf die Beamten eröffnet zu haben. Er habe lediglich aus Notwehr zurückgeschossen. Die Staatsanwaltschaft sieht es aber als erwiesen an, dass es der alleinige Schütze war. Mit einem Urteil ist am 30. November zu rechnen. Das Bürgergeld kann kommen. In einer Verhandlungsrunde in der Nacht von Montag auf Dienstag haben sich die Parteien der Ampelkoalition und die Union auf einen Kompromiss beim Bürgergeld geeinigt. Es soll nun zum 1. Januar 2023 die heutigen Hartz-IV-Leistungen ablösen. In den Gesprächen kamen SPD, Grüne und FDP den Unionsparteien in zwei zentralen Punkten weit entgegen. Die Union hatte darauf gepocht, dass es mehr Sanktionen gibt als ursprünglich geplant und konnte sich damit weitgehend durchsetzen. Die Ampel hatte eine Vertrauenszeit von sechs Monaten vorgesehen, in denen es diese Sanktionen nicht geben sollte. Auf diese Vertrauenszeit wird nun verzichtet. Außerdem hatten CDU und CSU gefordert, dass Betroffene weniger eigenes Vermögen behalten dürfen, wenn sie Bürgergeld erhalten. Die Koalition wollte ein Schonvermögen von 60.000 Euro für jede Person im Haushalt. Nun sind es 40.000 Euro für die erste Person einer Bedarfsgemeinschaft und 15.000 Euro für jede weitere. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-zeitung.de.